0: Iniciamos mais um Solta Voz, com a presença da convidada Karine Diamisses, mãe do Lucas, biomédica, imunologista, mestre e doutora em ciências da saúde, pesquisadora em telemedicina e diretora da Science Up
1: Consultoria. Seja bem-vinda! Olá, Sarit, é um prazer imenso estar aqui no seu podcast. Lembrando que nós fomos amigas de escola, então a gente tem uma, uma história aí de muitos anos e eu fico muito contente de ver o seu podcast, te admiro muito como profissional e como pessoa, então estou bem feliz de poder contribuir com, com o seu podcast, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, nossa, falar em história e depois a gente abre essa quantidade de história aí que pelo amor, né? <risos> muitas visitas à casa, muitos desenhos assistidos.
1: Muitas.
0: né Bom, vamos lá, Karine. Conta um pouquinho pra gente, é, quando que você percebeu que queria seguir na área de saúde? Você já conheceu algum, já tinha
1: algum conhecimento prévio da biomedicina, algo do tipo? É, eu, eu sempre tive essa inclinação para a área da saúde. Não sei te explicar muito bem de onde isso veio, mas eu sempre, acho que... Que, gostei muito do cuidado assim é, das pessoas então eu sempre pensei que a saúde era uma forma de promover o bem estar a vida das pessoas e, e eu me senti muito útil fazendo isso e eu ach, pensava, né, que me sentiria muito útil fazendo isso e aí eu escolhi a, a carreira da biomedicina no momento da escolha foi um momento um pouco conturbado, eu não tinha muita certeza ainda de qual área dentro da saúde seguir. Uhum. E aí eu prestei vestibular para medicina, biomedicina. Aí na mesma época também, acho que eu estava muito confusa, eu prestei direito e arquitetura. <risos> e eu Uma passei. Uma cidade na... de coisa. Exato. E eu passei nas quatro. E infelizmente naquele momento eu não tinha condições de pagar a faculdade de medicina. E aí eu me vi fazendo biomedicina, então no primeiro momento eu sofri um pouco porque eu, é, era como se eu não tivesse atingido o meu objetivo, mas depois de um tempo eu entendi o quão imensa é essa profissão e o quão feliz eu sou como biomédica e o quanto eu aprendi e, e me fez feliz e eu me encontrei dentro dentro da biomedicina.
0: Que legal, é, eu acho interessante falar sobre essas escolhas, como eu sou professora de é, ensino médio e a gente fala tanto é, das escolhas e das frustrações que elas trazem, né, é muito legal você conseguir fazer essa análise de, primeiro poderia ser uma frustração por não ter a medicina, mas em algum momento mudar todo esse conceito quando a biomedicina se, é, se mostrou para você,
1: né? Sim, eu, eu ainda tenho vontade de fazer faculdade de medicina, mas é, não anulando a minha felicidade em ser biomédica. Uhum. É como se fosse é, algo assim que eu penso para o futuro. É Sim. como se complementasse o meu conhecimento, é como se abrisse mais horizontes. Então, eu penso que no momento que eu tiver... É, mas, é, sabe quando você vai, pensa assim, ah, quando eu ficar mais velho, eu quero morar uhum. na praia. Sim. <risos> o meu morar na praia é fazer medicina. Eu sei que pode soar muito doido para as pessoas, mas eu ainda tenho esse desafio na minha vida. E eu quero é, crescer muito mais ainda na, nessa área de conhecimento da saúde. eu vejo que pode ser um, um, um grande... Um, um fator assim de grande contribuição. Mas é um desafio enorme que uhum. eu ainda não tô preparada para passar por ele. <risos> e, e mas vamos eu indo, tenho né? vai, vai tentar em algum momento, talvez
0: chegue a hora, né? Exato. Ah, e conta quando que a
1: imunologia entrou na sua vida e fala um pouquinho dela para nós, né? Sim. É, eu sempre fui, desde que eu entrei na faculdade, a matéria que mais me chamou atenção foi a imunologia. Uhum. Talvez eu tenha sido influenciada pela minha professora, que uhum. era a, professor, a professora Flávia, famosa, que era a disciplina mais difícil assim da faculdade. Meus colegas lá da Unimar vão lembrar disso. E ela falava com uma maestria, assim. então eu acredito que ela tenha me influenciado muito. E eu comecei a aprender essa dança, das células, dos anticorpos e das doenças, e eu me apaixonei e eu vi ali a essência da biomedicina na imunologia, uhum. porque a imunologia é a ciência que estuda o, é, o nosso sistema imunológico, né? então é o sistema de defesa que a gente tem contra micro e contra doenças, por exemplo, células cancerígenas, é, uhum. é ele quem faz a vigilância 24 horas para nos proteger de agentes invasores e agressores. Então, eu me vi apaixonada naquele momento, primeiro momento na universidade. Acabei prestando a prova de aprimoramento profissional, mestrado e doutorado, sempre voltada para imunologia e cada vez mais eu me vejo... Vejo a imunologia em tudo o que a gente vive, principalmente hoje uhum. com a pandemia, né? Eu acho que é um assunto muito falado.
0: É, é antigamente a gente não, nem ouvia falar em imunologia. A gente falava assim, é, sistema imunológico numa distância, sem entender o que isso significava no nosso dia a dia, né? Por assim Sim. dizer. E hoje em dia a gente tem que falar em imunologia o tempo todo, né? Então, é uma, uma mudança que nem todo mundo está acostumado e também,
1: é, talvez, vocês tenham que mostrar como isso funciona, né? É, exato. Eu vejo uma responsabilidade hoje, dos não só dos imunologistas, mas dos cientistas, de mostrar o quanto a ciência é séria, né? A gente vem tendo vários desafios e a pandemia trouxe todos eles à tona, né? Então, tem os grupos anti-vacina, por exemplo. A vacina, ela tem... É, a característica dela é de ativar o sistema imunológico, né? Fazer com que o nosso sistema imunológico aprenda o que é aquele agente invasor e fique pronto uhum. para reagir contra ele. Então, aí está bem alta a vacina contra a Covid, né? Uhum. Então, aí todo mundo esperando a vacina. E eu acho que é isso. tá? no nosso dia a dia e sempre esteve. Mas hoje, todo mundo é, precisa entender um pouquinho do que é o sistema imunológico, do que são as vacinas... O que, que é essa história de aumentar a imunidade, diminuir a imunidade? O que os cientistas pensam disso? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que nós, como pesquisadores e cientistas, temos obrigação de esclarecer, né? Que não é uma vitaminazinha ali que vai uhum. fazer o seu sistema imunológico ficar maravilhoso. Você não está protegido contra o Covid se você estiver é, se tratando por exemplo ah, eu vou tomar a vitamina C todos os dias 500 <risos> miligramas e eu estarei protegida tipo um escudo né sim então eu acho que a gente além de, de mostrar o quanto o quanto a ciência é valiosa e quanto ela é importante, os imunologistas agora têm a oportunidade de trazerem à tona as explicações e o porquê isso é tão importante, né? Então, uhum. eu acho que a pandemia veio a calhar para nós. Vai, ajudou
0: bastante. E, e, assim, lendo, vendo seus trabalhos, eu vi que é, teve um trabalho em relação à imunologia nas escolas, né? É, vocês, vocês faziam esse processo de, de mostrar como funciona? Como que era?
1: O Projeto Imunologia nas Escolas, ele ainda existe. Ele é um projeto que foi iniciado no instituto de, eh, nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e ele, principalmente, no Instituto de Imunologia, que é o um instituto uh, que se especializou, né, que é especializado no ensino e na pesquisa de imunologia. Ele fica no nono andar do INCOR, é o laboratório de imunologia, onde eu fiz toda a minha formação. E, e nós é uma, uma das plataformas dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia era a plataforma de ensino. Então, nós é, criamos, né, quem, quem concebeu esse projeto foi a doutora Verônica Coelho junto com o professor Jorge Calil, uhum. é, de levar a imunologia para as escolas, mas de forma a fazer com que ela fosse uma ferramenta para ensinar não só imunologia, mas ciência e saúde é, para os alunos do ensino médio Fazer com que ao mesmo tempo Que eles aprendessem ciência e saúde Eles se interessassem, por exemplo Para desenvolver o senso crítico uhum. Que a gente aprende Na, na academia né, Na, na universidade e, e é algo muito importante Inclusive para emancipar Cidadãos e, e, e sujeitos né, E pessoas E adolescentes E todo Eu mundo preciso para que não vivam nesse limbo de falta de conhecimento. Porque o conhecimento é poder, né? Em todas as áreas. O sim. conhecimento te, é, é a sua maior arma. Então, a gente usa a, a imunologia também para aproximar o pesquisador um pouco da comunidade. Porque todo mundo que pensa que o pesquisador é aquele doido que fica lá no uhum. laboratório e não fala com ninguém, né? Sim, sim. É o, o
0: Einstein. Não tem, não tem nenhum amigo. É um alienado à pesquisa.
1: É o um nerd, né? Uhum. Exato. E eu, eu me vejo hoje... É, claro, eu, eu estudo bastante, eu confesso. Quem me conhece sabe. Não uhum. tem como fazer ciência sem aprender com o passado, com o que já foi feito. né? O conhecimento é uma construção e uma desconstrução. Uhum. Hoje, o que a gente sabe que é, é... Por exemplo, essa vacina é boa hoje, mas daqui uhum. uns anos surge uma nova então a gente está construindo e desconstruindo a todo momento e eu vejo que a figura do cientista também é isso né hoje eu estou aqui para desconstruir para vocês a figura é. de um cientista por favor, faça isso com todo amor e carinho
0: <risos> e mostre para as pessoas que é importante também né? a, gente, a gente tem que ouvir o lado de vocês, não só ver o quanto vocês estudam, pesquisam e trabalham, mas entender que tem, tem o outro tem a pessoa aqui por trás né
1: Sim, tem a pessoa, é, eu, eu, eu tenho o desafio hoje, eu sou mãe do Lucas, de um ano, então é, é, maternar, estar de quarentena e produzir ciência, eu acho que é o grande desafio do momento, principalmente para as mulheres pesquisadoras uhum. e para os homens também que estão em casa com os filhos, né? a gente está passando por um momento em que a produção científica, principalmente coronavírus, ela cresceu muito, e a nossa capacidade está um pouco reduzida, porque ler um artigo com uma criança do lado é um, é um pouco Sim. complicado. <risos> eu, eu imagino. Fazer eu... uma síntese, né? ligar os pontinhos, é Imagina. um pouco mais complicado. Mas a gente vem fazendo, se esforçando. É, eu tenho um aluno, uma aluna no laboratório, pesquisadores trabalhando comigo no, no Hospital Albert Einstein, que são uhum. as pessoas que estão no campo. Então, a gente está está na luta, somos pessoas reais e, e na luta em busca da ou da cura ou do tratamento, não só para o coronavírus, mas para outras doenças também. Uhum. E pensando
0: nesse processo em relação
1: à quantidade de pessoas que fazem
0: pesquisa, é, que você conhece, que você percebe, é, foi a partir daí que, que houve a ideia da Science Up, é, que é uma assessoria acadêmica, né, faz essa consultoria, apoia os pesquisadores, foi uma necessidade em relação aos estudos ou também veio uma demanda mais
1: empreendedora? É, eu, te, eu tenho esse nicho empreendedor dentro de mim. Uhum. Sempre tive. Quem me conhece sabe que eu sempre vendi bijuteria, já vendi roupa, já vendi maquiagem, já prestei outros serviços. Eu adoro. Uhum. E eu nunca tinha conseguido aliar a pesquisa a essa essa parte inovadora empreendedora que eu tenho, né? Uhum. E eu fiz parte do meu doutorado na Universidade de Salzburg e eu acho que abriu a minha, minha visão para o mundo empreendedor, porque lá eu percebi que existem oportunidades que, aqui no Brasil, a elas ainda são enxergadas de uma forma ruim. Por exemplo, aqui, se você precisar que alguém coloque o seu artigo nas normas da revista... Uhum. Alguns orientadores ou alguns pesquisadores podem achar que você está dando o seu trabalho para outra pessoa fazer, uhum. né? E, na verdade, o seu trabalho é fazer a pesquisa, né? Sim. Essa parte de normatização, por exemplo, alguém que tenha experiência, sei lá, no Word, no PowerPoint, pode te ajudar para você ter mais tempo de fazer a sua pesquisa. Uhum. Ou, por exemplo, que você possa consultar é, como eu posso mandar um projeto para o comitê de ética né? uhum. existem resoluções na internet mas que qualquer pessoa possa acessar mas entender como funciona dentro de cada instituição, por exemplo, dentro da USP dentro da Unifesp ou dentro de outra universidade que tem o comitê de ética uhum. só quem já passou por lá ou, ou tem experiência de pesquisa pode fazer, então eu comecei a perceber que existia assim, esse nicho aqui é, é um nicho que você tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas enxergam assim, ah, você faz meu TCC? Então, uhum. eu deixo bem claro né, na minha página e na minha consultoria que a, a, o trabalho é uma, um auxílio né, para viabilizar a pesquisa que o próprio pesquisador faz. Então, eu trabalho uhum. com muita ética. E esse serviço surgiu... eu, eu quando tive o Lucas, né, logo, no, logo é, nos primeiros meses, eu percebi que eu precisava trabalhar de casa e que essa demanda existia e ela chegava até mim, não só pelos meus projetos, mas pelos projetos dos meus colaboradores. Então, eu montei a empresa uhum. e eu estou com ela até hoje. Ela está crescendo, eu estou bem contente com o trabalho. E eu vejo que é, eu, já, eu já consegui desmistificar um pouco essa forma de, de, de enxergar a consultoria né? e trazer isso de um jeito que facilite a pesquisa, porque ainda há muita burocracia na em todo o âmbito, né, de uhum. público para pesquisa, na universidade pública, então, eu acho que conhecendo os caminhos, eu já estou há 12 anos na, na pesquisa, então, conhecendo os caminhos, eu posso ajudar outros pesquisadores e alunos a chegarem lá com suas pesquisas sem ficar batendo cabeça, é, perdendo tempo, né, o Brasil precisa ser competitivo uhum. em pesquisa. Já que a gente tem pouco investimento, a gente precisa ser muito ágil, muito perspicaz e a consultoria veio para isso também. Então, olha, eu já conheço esse caminho, você precisa de ajuda, né? Uhum. Então foi aí que surgiu a consultoria.
0: Mas eu acho interessantíssimo esse ponto de vista, é, e nós piscianas temos esse pensamento de que tudo, tudo é possível, né? É. É, o processo <risos> empreendedor, ele se dá a qualquer momento, em qualquer circunstância, eu te entendo é. completamente. É, mas o que eu percebo em relação ao processo da pesquisa em si, muitas vezes a pessoa demanda mais tempo, não digo... Todas as vezes, mas a maioria Mais tempo no, na parte burocrática, como você diz Do que efetivamente o, o tempo Que ela gasta pesquisando é, Buscando, fazendo né, a, a ação uhum. da pesquisa Dela mesma né? Ela, ela precisa de muitas outras coisas Que a gente sabe que é, Algumas vezes não depende só dela Então eu achei fantástica essa ideia de, de viabilizar E com certeza se as pessoas sabem Os caminhos Elas vão fazer mais e mais e isso vai ajudar a área vai ajudar o Brasil vai ajudar né todo mundo que que tem alguma necessidade e a gente sabe que pesquisa é sempre importante
1: né sempre é, é válida né é exato eu acho que além desse pensamento de é, mostrar os caminhos e ajudar com os caminhos eu, te, eu penso também que a gente não precisa eu falo a síndrome do, do vira-lata, né? o brasileiro uhum. não, não pode ter essa síndrome, o pesquisador muito menos, a gente precisa entender que o pesquisador brasileiro ele tem muito valor, muito valor, e a gente uhum. trabalha e a gente luta num cenário totalmente uh, não propício para uhum. fazer pesquisa de boa qualidade é, eu digo não, com relação principalmente a investimento, então o investimento em pesqui na pesquisa ele acontece em solavancos. Então, uma, se aparece uma doença como Covid, por exemplo, ah, tem, tem investimento. Uhum. Aí, Covid passa e aquela pesquisa que tinha começado não tem mais investimento. Uhum. Né? Então, você precisa ser muito rápido para aproveitar essas ondas e, e fazer a roda girar. Então, eu vejo a consultoria como um facilitador dessa, dessa roda.
0: Sim, entendi. Olha, eu queria ficar aqui conversando com você horas e horas, porque vai ia <risos> desenvolver, com certeza, milhões de assuntos paralelos a isso. É, mas, para finalizar nossa conversa, que mensagem que você pode deixar para os jovens que pensam em seguir a sua área, seguir essa, essa área de pesquisa? É, quais dicas você gostaria de ter recebido na idade deles? Né? Nesse início de de carreira, de busca em relação à faculdade e tudo mais?
1: Olha, a dica, a grande dica né, para quem quer seguir no caminho da pesquisa é que você comece a estudar e a aprender sobre o assunto desde sempre. Então, não subestimem aquelas aulas do ensino médio, porque todo uhum. conhecimento é válido, então quando você vai prestar uma prova para uma pós-graduação com um mestrado, um doutorado em uma instituição de renome, você precisa daquele conhecimento. Então, a, é, tudo que você puder aprender desde cedo, a sua base, se a sua base for bem estabelecida, você consegue trilhar é, caminhos de sucesso na pesquisa. E a outra dica é que você precisa ter muita persistência, mas que quando você enxerga o seu artigo publicado e servindo de base para outras pesquisas, é muito gratificante e você sabe que contribuiu com um pedacinho nesse quebra-cabeça é, de entender uma doença um medicamento ou ajudar uma pessoa que é, podia ser que não tivesse perspectiva se aquela pesquisa não existisse. E o que eu... Se... Qual era a segunda pergunta, Sá? <risos> <risos> Na idade deles, lá no comecinho, é, saindo da O que eu gostaria, né? Isso,
0: o que, que você gostaria de ter recebido de
1: informação? Olha, eu gostaria de saber é, que qualquer pessoa pode é, se apropriar de um conhecimento e, e usar ele de forma positiva, né? mas que também existem pessoas que usam isso de forma negativa. Então, é, essa, as fake news, a anti-ciência, uhum. né? são fatos que atrapalham muito a nossa vida. Então, eu, o que eu gostaria de saber lá antes, no comecinho, é que a nossa luta como pesquisadores é muito maior do que simplesmente a luta para publicar um artigo. Uhum. Ela é uma luta para para fazer com que a nossa profissão seja reconhecida e que a ciência seja reconhecida, né? Que não é qualquer é, fato que pode uh, combater então um, uma descoberta científica, né? A, uhum. a, o método científico ele não pode ser refutado com qualquer pensamento ou achismo, né? A ciência é ciência e a ciência tem credibilidade. Então eu acho que isso eu gostaria de ter aprendido mais cedo. Uhum.
0: Bom, eu agradeço demais a sua participação. Eu tenho certeza que quem tiver um viés, um pensamentinho lá, quero seguir essa área, quero saber um pouco mais, vai ter uma ótima referência de estudo a partir de agora, né? E que você possa auxiliar muitas pessoas a desenvolverem as suas competências
1: científicas, além das próprias competências, é claro. <risos> obrigada. Eu agradeço muito. Foi muito bom participar e ter essa conversa contigo. E eu fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, conversar um pouco sobre a profissão ou mesmo sobre a imunologia. É, eu a Sá, acho que vai postar meu, no meu Instagram e a gente sim, fica sim. com esse contato, essa, esse canal aberto aí para conversa. Muito obrigada pela oportunidade também de falar de, de ciência e de imunologia nesse momento tão importante, viu?
0: Pode deixar que suas redes sociais estarão lá no Salta Voz, na minha página, e hum. eu que agradeço. Foi ótimo, foi muito bom mesmo. Gente, que é chegamos, que é isso. um beijo. É, um beijo. Chegamos ao final de mais um Salta Voz espero que tenham gostado e não esqueçam o quanto a gente disse hoje nesse podcast. Conhecimento ninguém tira da gente. Então usem da melhor forma possível e até a próxima.